0: Gente, muita gente tem perguntado para mim, mas pastor, você está tão magrinho, não é verdade? Quantos tiveram essa impressão? Levantem as mãos. Então, nós tivemos provavelmente sete mil olhos que me viram. Porque essa é mais ou menos a população flutuante da nossa igreja. Sete mil olhos, ou se você... Não, 14 mil olhos, perdão. Sete mil pares de olhos, melhor dizendo, né, pastor Tiago, para corrigir a aritmética da coisa, mas são... Olhares, os olhares estão sobre nós, então eu preciso dizer a você que eu não estou doente. Meu Deus, eu não ouvi nem um amém gente. eu estou fazendo regime, aqui não é bem regime, é uma dieta. A doutora disse já está aqui no meu pé, já me passou os exames todos, mas aqui as minhas taxas já andaram assim, taxas andaram um pouco altas. Então, eu me disciplinei. Hoje, eu já fiz 10 piscinas olímpicas. Oh, o Tiago bateu palma. Obrigado, Tiago. Ele puxou. Então, eu estou buscando saúde, tá bom? Ah, então, é por isso que eu estou magrinho. A minha esposa está feliz com isso também. Então, vamos seguir adiante. Nós estamos todos sujeitos a muitos olhares. E olhar de quem? Ora, primeiro, dos olhos. Os olhos são os sensores que vêm, e nenhuma íris, nenhum olho é igual ao outro. Todos os olhos de todos os bilhões de habitantes do planeta são distintos uns dos outros. Eu tenho um telefone que tem leitura ocular, você só abre o telefone se olhar para ele, e o telefone olha para você e abre, tem um leitor da íris. É bom porque as minhas filhas e a minha esposa não conseguem abrir o telefone, e aí a bateria dura mais, não tem nada confidencial ali, mas pelo menos o meu telefone fica mais tempo carregado, porque só lêem os meus olhos, e os demais ninguém. Então, em primeiríssimo lugar, são os olhos que vêm, e os olhos vêm aqui, no lobo occipital. e a imagem que você vê na sua retina é invertida, e é o lobo occipital que desinverte, porque Deus é criativo e Ele quis que a gente visse invertido para desinverter aqui atrás, Deus é Deus, eu quanto mais estudo o cérebro humano, mais vejo a glória de Deus, por isso não me canso de estudar, estudar para mim é um prazer, mas os olhos são, como diz a palavra de Deus, a luminária, a candeia, a lâmpada do corpo, a luminária, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Uma moça me disse, nossa, me disseram tanto da minha roupa, isso e aquilo, eu disse, olha, provavelmente a sujeira está nos olhos de quem vê e não na roupa de quem usa, salvo exceções, por favor, mulheres, descrição sempre é recomendada, não é? Mas eu tenho visto muita sujeira no olhar, e não na pessoa propriamente. A pessoa pode aparecer de burca aqui, se estiver poluído aqui dentro e se os olhos forem ruins, Deus sabe o que a pessoa vai pensar e fantasiar. Mas será que há luz no seu olhar, quando você vê o que você enxerga? Há discernimento no seu olhar, ou o seu olhar é um, um olhar julgamental, como dizem os americanos? É um olhar que julga, que pré-julga, que faz julgamentos equivocados, que tem percepções distorcidas. Olhe e busque olhar com discernimento de Deus o dom de discernimento dos Espíritos é dado pelo Espírito Santo para que haja discernimento no olhar, porque existem bons olhos, maus olhos. E quem está olhando, está testemunhando e interpretando, aí as coisas começam a ficar um pouco complicadas. O texto fala das testemunhas, Testemunhas, nós estamos rodeados de uma série de testemunhas Que testemunham E também interpretam Às vezes a gente faz uma coisa com a mais pura boa vontade E somos interpretados de forma tão equivocada Alguém aqui já foi mal interpretado? Levanta a mão Graças a Deus, porque nosso Deus é um Deus que tudo vê Aleluia então, quando você foi mal interpretado por A, B, C, ou D ou pelo alfabeto todo, alguém viu você de uma outra maneira, com discernimento. Porque, como dizia Gandhi, uma frase muito interessante dele, a verdade nunca fez mal a uma causa justa. Não é interessante essa frase? Eu gosto dessa frase. A verdade nunca fez mal a uma causa justa. Mas em segundo lugar, o texto fala de todas as testemunhas oculares que nos rodeiam, como eu disse, e pela via do olhar elas são testemunhas, e tais olhares são testemunhas também de tudo que nos atrapalha. Tem gente que atrapalha muito, mas tem gente que vê aquilo que nos atrapalha e diz, irmão, por aí não. E será que é pecado que atrapalha você? Se for pecado, qual é a definição de pecado? Simples, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, se for pecado, o que atrapalha você? Joga isso fora hoje, em nome de Jesus. tem uma coisa que atrapalha é pecado, está aqui, ó, No texto que nós lemos. E o que, que atrapalha você, irmão? O que atrapalha você? Esses olhares todos inevitáveis sobre nós, em nós, eles têm pelo menos duas direções. O nosso olhar sobre nós mesmos. Ontem eu assisti uma aula com a Carol, uma aula fantástica, não é, Carol? Que aula maravilhosa. Para quem gosta de estudar, eu saí mais cedo para ficar com a esposa, mas que coisa maravilhosa a aula de ontem. E o professor falava sobre autoestima. Autoestima é o que eu sinto... Sobre mim, autoconceito é o que eu penso e sei de mim. Então, se eu sei de mim o que sei de mim e o que eu sei de mim é seguro, eu tenho uma sensação, um sentimento bom também a meu respeito. Ou seja, uma autoestima equilibrada que não depende tanto dos olhares dos outros, mas, sobretudo, do que eu sei de mim. Sobretudo, do que Deus sabe de mim. E o que Deus sabe nos basta, porque quando os outros olhares mal nos interpretam, o Senhor nos justifica de tudo. Aleluia. Tem esse olhar sobre nós mesmos. Eu costumo dizer para os meus pacientes, pessoas que eu atendam, que as psicoterapias também são uma boa filosofia de si mesmo. É difícil sentar na cadeira do psicólogo, do pastor. Por quê? Porque o psicólogo, o pastor, o conselheiro, o sábio, porque Deus usa especialmente os não especialistas, muitas vezes nos confrontam. E é duro ser confrontado. É duro ter essa filosofia sobre si, trazendo sobre si responsabilidades. Vamos dizer, Sartre e o inferno são. Quem conhece a frase? Os outros. É fácil responsabilizar os outros, não é? Difícil. É sentar na cadeira da filosofia de si. Um pouco mais complicado. Mas estamos, novamente, inevitavelmente, sob muitos olhares, o olhar do outro sobre nós mesmos. Como isso nos impacta? Ninguém aqui está de sunga, tá? Sim ou não? Lógico que não. Por que você não está de sunga? Você está na igreja. Então, a psicologia social chama o seu comportamento de comportamento social. Por quê? Você está na igreja, você não pode vir de sunga. Onde é que tem? Tem alguma placa escrita aí, por favor, de sunga na igreja? Não tem, né? Você simplesmente não vem de sunga. Por quê? Porque este ambiente tem um traço cultural que diz a você que você deve usar a melhor roupa, e deve mesmo. Nos tempos antigos, a gente ouvia roupa de Vedeus mas é melhor que a gente venha bem vestido, curiosamente, muitos pastores estão de preto hoje, no final vou chamar aqui no apelo, mas a gente vem bonito porque que tem alguém olhando, fala a verdade, você mulher, se não tivesse ninguém aqui na igreja, você se maquiaria do jeito que você se maquiou hoje? Acho que não, e algumas mulheres, os maridos vão tapar os ouvidos, nem se maquiaram para os maridos, se maquiaram para todo mundo ver que você está bonita mesmo, porque é gostoso receber o feedback do olhar. Porque o olhar fala, fala ou não fala. Mas vamos lá, né? Você, mulher, está aí bonita por causa do seu marido, posso ouvir um aleluia? Ah, tá bom, é porque você é crente mesmo? <risos> Mas que olhares estão nos olhando, essa tão grande nuvem de testemunha, Quem são essas pessoas? São todas as pessoas. Todas as pessoas que passam pela vida da gente, mais intimamente, menos intimamente, mais proximamente, mais distantemente, mas passam e nos olham. E os primeiros olhares a que nós somos subjetivos e vitimados, ou acolhidos, acariciados, são os dos pais. E que pais você teve? Eu tive bons pais, mas eu tive pais que falharam muito. Os dois já foram para a glória, foram servos de Deus, mas falharam, erraram. Mas se eu colocar num balanço, foi muito mais positiva a ação deles do que negativa. Ora, minha mãe me ofereceu no templo da igreja metodista para ser pastor, e aqui sou eu pastor por causa dela e das orações dela no nome de Jesus. Mas minha mãe também errou muito, não soube dividir os bens entre os filhos, tinha lá um carinho com o mais velho, é porque o mais velho tinha mais dinheiro que todo mundo, a gente ficou meio na pindaíba mesmo, mas graças a Deus, porque não há nenhuma pindaíba na vida que não nos torne mais fortes, aleluia! Você pode glorificar a Deus pelas pindaíbas todas que você passou... E vai passar muitas ainda. <risos> Mas Deus vai te levar de todas no nome de Jesus. Mas é do pai e da mãe que vem as características mais importantes da cognição, do pensamento e da personalidade. Se o meu pai estivesse vivo, você diria é o clone. <risos> Sou muito parecido com ele. A minha letra é parecida com a de meu pai. Eu aprendi a gostar de ler por causa do meu pai. Eu tenho... Genética, mais do meu pai do que da minha mãe. Mas, enfim, eu não sei se você teve bons pais. Eu não sei nem se você teve pais. Eu não sei que tipo de situação você viu em casa. A gente conhece muitos casos, a gente ouve muitas histórias e tem histórias muito tristes que aconteceram no âmbito familiar de pais que não puderam ser bons pais. E eu ouvi isso várias vezes. Que a gente só pode dar a alguém aquilo que a gente recebeu, senão a gente não consegue dar. E talvez o seu pai, que tenha sido um alcoólatra, violento, adúltero, agredido sua mãe, agredido você, abusado de todas as formas, verbalmente, sabe lá mais. Deus, como? Ele mesmo era uma pessoa doente, alvo da graça e do amor de Deus. Não sei se foi assim com você, mas eu conheço muitas feridas que nascem dentro de casa porque os pais não têm um olhar de amor. O olhar é sempre crítico, seu burro, por que você não sabe fazer as coisas direito? Você sabe o que é isso para um filho? É uma sentença profética de morte social, morte emocional, morte intelectual, morte profissional, morte relacional. Como que você vai dizer ao seu filho? Tamanho absurdo, mas dizem dizem na hora da raiva. E fica de maneira tal que aquelas vozes, que foram as vozes dos pais aos filhos, passam a ser suas vozes. Aí você concorda, dizendo, ah, eu devo ser burro mesmo, porque foi meu pai que disse. Outras pessoas fazem uma reação inversa, e vencem exatamente por isso. Mas vamos aos olhares, são muitos olhares, e os olhares são ansiogênicos, é olhar de Pai, de mãe, de filhos, de amigos, de colegas de trabalho, os olhares críticos das pessoas, olhares ácidos, duros. Tem olhares que são olhares, graças a Deus, de bom juízo, de bom senso, graças a Deus que nem todo mundo nos olha de maneira a priori negativa. Tem muitos olhares bons sobre nós. Tem o um olhar da lei, que esperamos brote no nosso país. Uma lei através do qual, pelo olhar das autoridades, faça brotar a justiça no nosso país, no nome de Jesus. Que as autoridades olhem o povo com compaixão, com amor. O olhar da lei o olhar da autoridade, a lei existe para que a autoridade a faça cumprir, como nós precisamos de gente integrar nesses lugares importantes da vida. Mas também tem o olhar da igreja e o olhar dos irmãos de fé. E cada um dos que estamos aqui hoje é um teólogo. Se você frequenta a igreja, você é teólogo, você tem a sua própria teologia. E aí a coisa começa a complicar um pouco, porque tem uma teologia, você tem outra, e cada qual vai desenvolvendo assim uma hermenêutica, pessoal. No seminário, a gente aprende que o texto pode estar em pelo menos três sentidos. A gente aprende que o texto está na cabeça do autor, a gente aprende que o texto também tem um viés, onde ele, o sentido está no texto mas na nossa chamada pós-modernidade, que é isso que você vive hoje, talvez não conheça muito bem, na pós-modernidade o sentido do texto está mais para o leitor, então se eu encontrei uma verdade ali, pronto, é a minha verdade, é a minha teologia, tem pessoas que fazem aquela coisa de, fala comigo agora Deus, e abre a Bíblia, e aí o sujeito uma vez fez um negócio desse, fala comigo Deus, aí abriu, e Judas foi enforcar-se, ele deu, não, Deus não está falando, aí abriu de novo, vai tu e faz o mesmo, não, não é possível, <risos> a Bíblia é para ser lida um verso por verso, e deglutida, apreciada, não se impressione tanto com a interpretação teológica das pessoas a teu respeito. Fique muito preocupado com o que Deus pensa e sabe de você. Isso sim. Mas, prosseguindo, lindos milagres de Jesus aconteceram com cegos e com pessoas que precisavam de visão a várias alusões ao olhar na Bíblia. E trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego, surdo e mudo e de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via Mateus 12, 22. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, que foi a fonte de Siloé, lavou os olhos e voltou vendo. E dizia-lhes uma parábola, pode porventura o cego guiar. o cego, não cairão ambos numa mesma cova? Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Jó, capítulo 29, 15. Olhar remete à visão. E qual é a visão que você tem de você? Às vezes a gente se impressiona tanto com os comentários dos outros, né? Mas um pastor muito querido e amado, num problema dificílimo da minha vida, ele disse assim para mim, Daniel, a árvore a gente conhece pelo fruto. Está aqui em Mateus 12, 33. Você quer conhecer alguém... Tem que olhar para os frutos da pessoa. Pelo fruto se conhece a árvore, Mateus 12, 33. Nunca mais esqueça isso. Alguém diz alguma coisa de alguém? Opa! Vamos olhar os frutos dessa pessoa? Vamos olhar a história dessa pessoa? Preste atenção. Deus não vai julgar você, pelo capítulo ruim, Deus vai julgar você pelo todo da história, aleluia. esse aleluia deveria ser mais forte, vou dizer a você por quê Porque Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, não foi? Mas que episódios tristes na vida dele. Mas não é pelo episódio que ele foi julgado, foi pelo todo e no todo... Ele foi um homem segundo o coração de Deus, isso significa, que se a sua história não acabou hoje, ela pode continuar agora, daqui para frente, gloriosa, no nome de Jesus, ora vai! Esquece o que passou, porque uma árvore a gente conhece pelo fruto, e esses olhares, são ansiogênicos, ou seja, gera ansiedade, toda vez que eu prego eu tenho ansiedade, lógico, frio na barriga, o dia que eu não tiver, estou morto, eu vou arriscar dois mil olhares, aqui hoje, todo mundo me vendo, todos ávidos por conhecimento, será que o pastor vai pregar direitinho? Será que ele vai trazer uma mensagem boa? Será que ele vai ser engraçado, igual o Tiago, nunca, jamais, <risos> impossível, mas os olhares são ansiogênicos, geram ansiedade. E por causa dos muitos olhares, a gente precisa cuidar do nosso próprio olhar. Porque de tanto julgarem a gente, a gente acaba se tornando juiz do outro. E se tem uma coisa que Jesus detesta, é juízo sem o devido discernimento. Não julguei isso, para que não? Porque com a medida que medires, você será medido então estamos sendo sempre olhados, aí brilhe a vossa luz, mas não uma luz narcisista, que quer holofotes e palcos, não, é uma luz que ilumina onde você vai, na mesma aula eu vi um professor de um conhecimento profundíssimo, mas não cristão, e eu percebi naquele professor não cristão, um amor genuíno pelas pessoas, que me inspirou na aula. Nós da psicologia falamos muito, olhar, vamos lançar um novo olhar, e essa luz bonita, da gente como crente, que toca a vida do irmão, que cuida do outro. Gente, a minha mãe dizia, que todo o bem que a gente faz, a gente faz para a gente, a gente não faz para o outro. Como isso é verdade, gente? Como isso é verdade? Mas o homem é um ser relacional, preste atenção, que só se constitui porque há um outro. Lembra do exemplo que eu dei? Mulher, você se maquiou para quem? Você se vestiu bem para quem? Para o outro. É no outro que a gente se constitui, só porque existe um outro. E o outro nos causa impacto. Todos nos causam impacto, todos nos influenciam de alguma forma. Ninguém passa incólume pela vida da gente, ainda que seja num relance. A gente precisa dessas pessoas para interagir, para conversar, para bater papo agora mesmo, acabando o culto, vou eu e uns amigos para a minha casa para fazer hambúrguer, coisa que eu não devo comer, mas eu vou fazer porque é gostoso demais. Na verdade, não sou eu que vou fazer, é o pastor Miquelias que vai fazer. Porque ele é um excelente cozinheiro. Não posso convidar os dois mil irmãos, mas o Miquelias vai lá para cozinhar. Muito bem, exemplo disso. Quem assistiu aquele filme bonito, Náufrago, com Tom Hanks? Hein? Lembram que ele era o funcionário do Federal Express e aí caiu na, o avião? no meio de uma ilha do Pacífico, paradisíaca a ilha, né? Linda ilha, linda dos sonhos, assim, no meio do Pacífico. Só que ele estava sozinho. E aí, ele coloca a mão ensanguentada numa bola de vôlei, Wilson. E aí ele ganha um companheiro, que é uma bola de vôlei, com quem ele conversava. Ele conversava com a bola de vôlei, cujo nome era Wilson. Por que, que ele conversava com Wilson? porque o homem precisa do outro, a gente precisa, você precisa, até daquela mala, Valéria, sabe aquela mala? Você precisa dela, minha irmã, carrega então, em nome de Jesus, carrega alegre, porque vai ter que carregar, então se tem que carregar, carrega logo, em nome de Jesus, mas nós temos, diante de nós sempre, uma verdadeira plateia, espectadores dos nossos atos e palavras, até diante dos principados e protestantes, nós somos espectadores, agora aqui ó, tem anjos de Deus, no lugar todo, mas tem demônios também quando nós lemos que a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas diante dos principados e protestados, ou contra principados e protestados, o sentido do texto ali é que há uma plateia espiritual assistindo você. Já acordou? Está sendo filmado. Não é por câmera, não, querido. É por tudo aquilo que vai aparecer no livro de Deus. Todas as suas obras todas as suas palavras, todos os seus pensamentos. O mundo espiritual te assiste, é espectador da sua vida. E o espectador expecta, o espectador espera, e quem espera deposita expectativas. A minha filha, vocês sabem, ela decidiu fazer medicina desde os, sei lá, quantos anos, 5 anos de idade, 10 anos de idade? desde os 10, ela está no quarto ano, glória a Deus, ah, mas eu disse assim para minha filha, minha filha, se você for balconista de shopping, usei um exemplo, você será uma pessoa digna, não faça medicina para me impressionar, faça porque você tem vocação, faça o que quiser da vida, nunca para me impressionar, você não precisa me impressionar minha filha, porque eu te amo, mas a gente deposita expectativas, às vezes, desmedidas nos outros. E quando a gente deposita expectativa desmedida nos outros, a gente pode estar destruindo o outro. Porque o outro não tem isso para dar. Meu filho, vai ser o engenheiro, vai ser o presidente da Vale do Rio Doce. Meu Jesus. faz isso não, irmão. Faz isso Não. Deixe o seu filho, a sua filha serem o que eles forem designados por Deus, para ser no nome de Jesus. Expectativa. Claro que a gente deposita nos filhos, mas mais em Deus. Melhor depositar em Deus. Porque as pessoas e a nossa cultura esperam muito a gente. O que elas esperam? Esperam riqueza, uma beleza marombada, inteligência, performance, produtividade, e disciplina pleníssima espiritualidade, perfeição, não tem gente perfeita, eu me lembro de um retiro memorável na Igreja Batista do Barro Preto, lá em Belo Horizonte, e haviam jovens e meninas, e eu também era um pouco mais jovem, e eu fui para lá, e aí as meninas cantavam um cântico lindo, e eu gostaria que as meninas me acompanhassem nesse cântico. Eu vou contextualizar recreio, porque nós cantávamos Barro Preto. Meninas, podem me ajudar? Vamos lá. Ando procurando um rapaz ideal, Mas aqui no recreio só tem bacalhau. Vamos lá? Meninas comigo. Ando procurando um rapaz ideal, mas aqui no recreio só tem bacalhau. Agora é bonito. Mas só Jesus pode dar o rapaz ideal, lindo, rico, forte, espiritual. Meninas comigo! Meninas comigo! Mas só Jesus pode dar o rapaz ideal, lindo, rico, forte, espiritual. <risos> coitado dos meninos que não são ricos nem fortes nem lindos, que eles sejam muito espirituais como o pastor Guilherme, <risos> para terem uma vida linda também, <risos> mas tem gente que olha para a gente apenas esperando uma vida coerente, uma vida reta, né? uma vida assim, equilibradinha, tem gente que olha para a gente com esse olhar também, graças a Deus, então, irmão, irmã, não tenha medo do outro, você assim. não precisa ter medo das pessoas, não precisa ter, assim, ninguém está competindo com você assim, veja bem o que eu vou dizer, ninguém está competindo com você a um ponto que vença Jesus Cristo, você entendeu o que eu disse, não? Ninguém pode competir com você a um ponto que vença Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, ninguém pode ser assim tão forte, né? Não tem aquela palavra de Josué? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Passa esse Jordão. E quantos Jordãos, não é, irmão? Mas não vamos entrar nos Jordões agora, mas não tenha medo do outro. Às vezes, o outro de quem você tem medo pode ser, talvez, um grande amigo. Mas não há como fugir desse fluxo, esse peso dos olhares sobre nós desde que a gente nasce. Não tem o cantor Renato Russo que cantava E aí, o que você vai ser quando você crescer? Pais e filhos? O meu pai colocava essa música para mim quando eu estava sendo assim, meu auge de perdição. E ele colocava essa música para tentar tocar o meu coração, mas o meu coração era tão duro. Olhares, irmãos, são expectativas. Olhares são análises. Os olhares comunicam sentimentos. Os olhares representam a comunicação verbal mais vívida que existe. Você mata uma pessoa no olhar. Assim como você... abençoa uma pessoa no olhar, você pode sorrir para mim, pode, Frei, eu não me senti fuzilado, como é bom a gente ser recebido com um sorriso, com um carinho, quanta coisa a gente diz no olhar, no ano de 1971 foi quando eu nasci, um o escritor chamado Pablo Neruda, ele ganhou o um Nobel de Literatura e ele escreveu uma poesia linda. E foi na época que o Salvador Allende era presidente do Chile, tem uma avenida aqui perto com o nome dele. Então, o poema é o seguinte, quero apenas cinco coisas. Primeiro é o amor sem fim, a segunda é ver o outono, a terceira é o grave inverno, em quarto lugar, o verão. A quinta coisa são teus olhos. Não quero dormir sem teus olhos, não quero ser sem que me olhes. Abro mão da primavera para que continues me olhando. Não é bonito? Alguma moça já disse, você poderia ter dito isso para mim. Então, marido, fica a sugestão, de vez em quando você vai lá na internet, pega um poema bonito e diz para a sua esposa, mas cita a fonte... Fitando os olhos. Em Jesus é uma metáfora. É uma metáfora bíblica. E o que, que é uma metáfora? A gente fala tanto essas palavras, ou esta palavra. É importante que você entenda o que é uma metáfora. Uma metáfora é uma espécie de exemplo figurado não comum, que pode não fazer sentido no primeiro momento, porque é abstrato. Você precisa abstrair o ensinamento adjacente. O ensinamento que está... Talvez de forma revelada, mas enigmática, é preciso estudo contextual para entender. E as pessoas fazem interpretações literais da gente. As pessoas não usam as ferramentas hermenêuticas para ler a história das pessoas. Elas veem apenas o que está diante dos olhos delas. Mas nós não podemos fazer esse tipo de interpretação. Nós não. Deixa eu te dar um exemplo de metáfora na Bíblia. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, você que já pecou com o um olho direito, arranca fora, certo? Lógico que não, né, gente? O que o texto está dizendo é o seguinte, arrependa-se. Porque o inferno é um lugar real. E muita gente vai para lá. Então se estiver aqui para o inferno sem um olho, é melhor ir sem olho. Se acontecer uma coisa no meio do caminho, que você perca uma visão, melhor ir cego para o céu do que vendo para o inferno. Até porque no céu nós teremos um novo corpo glorificado. Aleluia. A Bíblia está cheia de metáforas. Mas o que são os nossos olhos fitos em Jesus, ao que se refere o texto? É mais uma metáfora. Porque ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Presta atenção. Ninguém jamais viu a. Mas se nós amamos uns aos outros, o que é que o texto está dizendo? Deus está em nós, então esse Deus que é invisível aos olhos, pode ser visto em você. Eu vou citar novamente aqui o pastor Tiago, porque ah, muita coisa linda aconteceu aqui na conferência, mas a minha filha voltou impactada, não sei quantos de vocês é, estavam, precisam assistir na internet, quando ele pediu uma pizza, veio um rapazinho do iFood aqui, um rapaz de 40 anos, e a igreja inteira, inteira abraçou o rapaz, o rapaz não sabia o que estava acontecendo, ele só chorava, 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 tiramos uma gorjeta para ele de 1.800 reais, você pode aplaudir a Jesus por isso? E pela criatividade do Tiago, o rapazinho chegou, sem entender nada, foi amado pela juventude, ainda levou 1.800 no bolso de gorjeta. A maior gorjeta da história aconteceu na Igreja do Recreio. Mas não é a gorjeta, nem nada disso. É o toque de Deus na vida desse sujeito. Assim. Aí ele viu Deus. Não com os olhos oculares, cuja imagem se reflete no lobo occipital. Ele viu, conforme diz a Bíblia, com os olhos do coração, a que Paulo se refere em Efésios, tendo iluminados os olhos do vosso coração. Então, coração aqui nesse texto é metáfora, é ilustrativo, é figurativo, metáfora que refere-se com olhos e sobre olhos, a foco, a atenção, a visão, olhos com o corpo inteiro, cheio de luz, vontade prioridade, garra, pertinácia determinação, perseverança, entendimento, emoção, volição, dedicação, é isso que é manter os olhos em Jesus, e sobretudo, olhar para Jesus pela fé, como assim olhar Jesus pela fé, é porque fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e o quê? A prova das coisas que não se vêem. Então, quem quer ver Jesus, precisa crer. E quem quiser olhar para Ele, precisa começar crendo agora. Mas onde estão fixos os seus olhos? Onde? eu li um livrinho muito interessante, Não Tenho Fé Suficiente Para Ser Ateu, do Norman Geisler e do Frank Turek. Eu gosto desse exemplo, esse exemplo é muito ilustrativo, interessante, ah, e ele começa o livro algumas páginas mais à frente, ele diz, conhecem aqueles quebra-cabeças de 5 mil peças? Já viram? Minha esposa adora montar esses quebra-cabeças. Então, Geisler diz o seguinte, e o seu amigo Turek, Cristo é como a tampa da caixa do quebra-cabeça. Se você não olhar para a tampa da caixa do quebra-cabeça, que é Cristo, o quebra-cabeça da vida não fecha. Você pode olhar para a filosofia, para a psicologia, você pode olhar para qualquer logia, ideologia, você pode ir nos conselhos da sua vizinha fofoqueira, por exemplo, o quadro da vida não vai fechar, porque o quadro da vida só fecha se a gente olhar para Cristo, só fecha se olhar para Jesus, então, está olhando para onde? Está olhando para quê? Tire os olhos desses olhares ácidos das pessoas... Você aí atrás, ó, tira os seus olhos do desespero, tira o um olhar daí, tira os olhos da tribulação, tira os seus olhos do medo, tira os seus olhos da sua miséria e da sua dor, olhe para Jesus! Olhe para Jesus! E sabe por que você vai olhar para Jesus? Porque Ele te vê. Jesus te vê. Mas pastor, eu não estou vendo nada, meu filho, minha filha, você não entendeu ainda? Não é para ver, é para crer, aleluia. É para ver com os olhos, é para ver com o coração, é para olhar para Ele, não é para ver. É para quê? Porque Ele está te vendo. E para a gente caminhar para o final, vou pedir o Ministério do Louvor para subir, para ir já se posicionando. Preste bastante atenção. Jesus vê, até quando ele decide não olhar. Eu vou repetir. Como o pastor Mau Paulo tem a maura, né, para dar pitaco na mensagem, se o deu um pitaco bom hoje, eu coloquei, viu pastor? Esse é dela. Jesus ele olha quando ele não decide ver, ou ele vê até quando ele decide não olhar. Você conhece aquela célebre cena de Jesus com a mulher adúltera, não conhece? Vários religiosos e outros mais trouxeram uma mulher adúltera até Jesus. O que Jesus faz, gente? Ele abaixa e começa a escrever no chão. Por que que ele abaixa e começa a escrever no chão? Para não olhar para ela. Por que que Jesus não olhou para a mulher? Para que a mulher não se sentisse envergonhada. Primeiro ele vai aos caras que queriam perdejá la e diz assim, olha, ninguém tem pecado, né? Então pode tirar a primeira pedra. Depois que ele tratou com aqueles religiosos, porque diz a Bíblia que primeiro o mais velho, tem mais pecado acumulado, jogou a pedra no chão, aí foi indo, e depois saíram os demais também. Depois que ele tratou a ele, olhou para ela: Cadê os teus acusadores? Eu imagino sempre Jesus com um sorriso, gente. Eu não consigo imaginar Jesus dizendo isso sério para ela, em tom assim de bronca. Eu imagino dizendo: Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também. Vai, filha. E não peques mais. E quando ele diz não peques mais... Como é que Jesus está dando uma lição de moral nela? Jesus está dizendo assim... Não faça mais isso com você. Porque quando você se prostitui, você se torna uma prostituta. E você se machuca muito com isso. Eu não sei se você faz alguma coisa com você... Que machuca você. E talvez Deus não te constranja com o seu olhar, porque o olhar de Deus é santo demais, Deus está vendo você querido, Deus está amando você, porque Ele nos olha, Ele nos olha com amor, Ele nos olha com aceitação, Ele nos olha com uma proposta de restauração, de salvação, e olha, presta atenção, Jesus escreveu, Escreve o Novo Testamento, é Jesus que escreveu, Paulo, Pedro, escreveram cartas, sim que são Palavra de Deus, mas o Novo Testamento quem escreveu foi Jesus, escreveu como? Com o corpo e com o sangue dele, onde que Ele publicou o Novo Testamento? Publicou na cruz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha, vergonha de quem? De quem estava olhando? Quando Jesus está sendo crucificado, os céus se negam, a iluminar a cena da crucificação, houve trevas, porque a cena era feia demais. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Exclamava Jesus e o céu escureceu. Porque Deus não estava olhando para ele ali naquele momento, ele estava só. E os nossos pecados estavam sobre ele. Então ele publica o evangelho na cruz. e eu quero orar uma, uma oração diferente hoje, presta atenção, Deus pode e vai restaurar casamentos hoje em nome de Jesus, Deus pode e vai restaurar vidas financeiras hoje em nome de Jesus, vidas emocionais, todo tipo de questão, agora preste atenção, você crê que Deus pode fazer isso agora? Diga aleluia! Muito bem, se Deus não fizer... preste atenção querido... Num casamento tem duas pessoas... Uma pode querer restauração, a outra pode ir embora... Tem livre arbítrio envolvido... Então eu quero usar essa ilustração... Para dizer a você o seguinte... Nem sempre... Apesar de Deus ter todo o poder para fazer o que Ele quiser fazer... Acontece, porque depende do outro E aí? E se aquela coisa que você está pedindo assim Não vier Do jeito que você quer Você vai tirar os olhos de Jesus É isso que você vai fazer? Não meu irmão Você vai continuar com os olhos fitos em Jesus Quando a bênção não vier Cadê o aleluia da igreja? quando a bênção não vier, quando o imbróglio não se desenmaranhar, continue olhando para Jesus, porque você vai sobreviver, e lá, lá, que alegria é essa, que essa alegria é a glória, pela alegria que lhe estava reservada, Ele foi fiel até a morte, morte de cruz, é para você, Vamos fechar os olhos.
1: Eu queria ter Mas que uma voz mais que um amor Que uma vida pra te oferecer
0: você cai em pé e adore comigo,
1: poxa meu ser tu és o autor daquele que tom com
0: olhos, eu quero orar com você feche seus olhos você lá atrás, você no meio você na multidão eu quero orar pela sua vida se Deus ministrou e falou ao seu coração foi comigo que Deus falou eu queria que você levantasse uma de suas mãos assim bem alto, pastor eu quero que você ore por mim levanta a sua mão assim penha. Deus falou comigo, isso, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, você que levantou a sua mão assim bem alto, você frequenta a igreja há 40 anos, não interessa, Deus falou com você, levanta a sua mão bem alto, enquanto nós estivermos cantando, quero que você saia lá de trás, lá das cadeiras, vocês já estão aí no hall, Venha em nome de Jesus para cá, nós vamos orar pela sua vida. Eu vou pedir aos pastores que venham aqui. Nós vamos ministrar sobre a sua vida. Não perca essa oportunidade. Sai do seu lugar e venha. Em nome de Jesus, enquanto a gente canta. Vem! Pode vir, Ele está te vendo.
1: Pode vir, querido, querida. Que o amor e que uma vida pra te oferecer, pois é tu és o mais que eu possa ter. Venha dizer isso ao Senhor.
0: Deus, em nome de Jesus, os teus olhos, como diz a tua palavra, estão sobre toda a terra. O Senhor conhece o endereço, o nome, o Senhor conhece a dor, o Senhor conhece o dilema. Ah, Deus, quantas pessoas com os olhares em outros lugares. Quantas pessoas machucadas pelos juízos, ácidos de olhares malignos. Mas agora elas estão sendo olhadas com amor de Deus. Estão sendo olhadas com graça, com perdão, com misericórdia, com restauração. A Deus traz sobre estas vidas o Teu Espírito, a Tua vida, salvação. No nome de Jesus. Ó oh, Deus, são filhos amados Teus, que nós apresentamos diante do Teu altar, e todos nós a uma dizemos amém. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia.
2: Glorificado é o Teu nome.